0: Capítulo 2 La cicatriz. Harry se hallaba acostado boca arriba, jadeando como si hubiera estado corriendo. Acababa de despertarse de un sueño muy vívido y tenía las manos sobre la cara. La antigua cicatriz con forma de rayo le ardía bajo los dedos como si alguien le hubiera aplicado un hierro al rojo vivo. Se incorporó en la cama con una mano aún en la cicatriz de la frente y la otra buscando en la oscuridad las gafas que estaban sobre la mesita de noche. Al ponérselas, el dormitorio se convirtió en un lugar un poco más nítido, iluminado por una leve y brumosa luz anaranjada que se filtraba por las cortinas de la ventana desde la farola de la calle. Volvió a tocarse la cicatriz. Aún le dolía. Encendió la lámpara que tenía a su lado y se levantó de la cama. Cruzó el dormitorio, abrió el armario ropero y se miró en el espejo que había en el lado interno de la puerta. Un delgado muchacho de catorce años le devolvió la mirada con una expresión de desconcierto en los brillantes ojos verdes que relucían bajo el enmarañado pelo negro. Examinó más de cerca la cicatriz en forma de rayo del reflejo. Parecía normal, pero seguía escociéndole. Harry intentó recordar lo que soñaba antes de despertarse. ¿Había sido tan real? Aparecían dos personas a las que conocía y, a la y otra a la que no. Se concentró todo lo que pudo frunciendo el entrecejo, tratando de recordar. Vislumbró la obscura imagen de una habitación en penumbra había una serpiente sobre una alfombra un hombre pequeño llamado Peter y apodado Cola Gusano y una voz fría y aguda la voz de Lord Voldemort solo con pensarlo Harry sintió como si un cubito de hielo se le hubiera deslizado por la garganta hasta el estómago apretó los ojos con fuerza e intentó recordar qué aspecto tenía Lord Voldemort pero no pudo porque en el momento en el que la butaca había girado y él Harry lo había visto sentado en ella el espasmo de horror lo había despertado. ¿O había sido el dolor de la cicatriz? ¿Y quién era aquel anciano? Porque ya tenía claro que en el sueño había un hombre viejo. Harry lo había visto caer al suelo. Las imágenes le llegaban de manera confusa. Se volvió a cubrir la cara con las manos e intentó representarse la habitación en penumbra, pero era tan difícil como tratar de que el agua recogida en el cuenco de las manos no se escurriera entre los dedos. Voldemort y Colagusano habían hablado sobre alguien a quien habían matado, aunque no podía recordar su nombre, y habían estado planeando un nuevo asesinato, el suyo. Harry apartó las manos de la cara, abrió los ojos y observó a su alrededor tratando de descubrir algo inusitado en su dormitorio. En realidad había una cantidad extraordinaria de cosas inusitadas en él. A los pies de la cama había un baúl grande de madera, abierto, y dentro de él un caldero, una escoba, una túnica negra y diversos libros de embrujos. Los rollos de pergamino cubrían la, la mesa que dejaba libre la jaula grande y vacía en la que normalmente descansaba Hedwig, su lechuza blanca. En el suelo, junto, la junto a la cama, había un libro abierto. Lo había estado leyendo por la noche antes de dormirse. Todas las fotos del libro se movían. Hombres vestidos con túnicas de color naranja brillante y montados en escobas voladoras entraban y salían de la foto a toda velocidad, arrojándose unos a otros a una, una pelota roja. Harry fue hasta este libro, lo tomó y observó cómo uno de los magos marcaba un tanto espectacular colando la pelota por un aro colocado a quince metros de altura. Luego cerró el libro de golpe. Ni siquiera el Quidditch podía distraerlo en aquel momento. Dejó volando en los dejó volando con los cannons en su mesita de noche. Se fue al otro extremo del dormitorio y retiró las cortinas de la ventana para observar la calle. El aspecto de Private Drive era exactamente el de una respetable calle de las afueras en la madrugada de un sábado. Todas las ventanas tenían las cortinas corridas, por lo que Harry distinguía en la obscuridad. No había un alma en la calle, ni siquiera un gato. Y aun así, aun así, nervioso, Harry regresó a la cama, se sentó en ella y volvió a llevarse un dedo a la cicatriz. No era el dolor lo que le incomodaba, estaba acostumbrado al dolor y a las heridas. En una ocasión había perdido todos los huesos del brazo derecho, y durante la noche le habían vuelto a crecer muy dolorosamente. No mucho después, un colmillo de 30 centímetros de largo se había clavado en aquel mismo brazo, y durante el último curso, sin ir más lejos, se había caído desde una escoba voladora a quince metros de altura. Estaba habituado a sufrir extraños accidentes y heridas. Eran inevitables cuando uno iba al colegio Hogwarts de magia y hechicería, y él tenía una habilidad especial para traer todo tipo de problemas. No. Lo que a Harry le incomodaba era que la última vez que le había dolido la cicatriz había sido porque Voldemort estaba cerca pero Voldemort no podía andar por allí en esos momentos. La misma idea de que Lord Voldemort merodeara por Privy Drive era absurda. Imposible. Harry escuchó atentamente en el silencio. Esperaba sorprender al crujido de algún peldaño de la escalera o el susurro de una capa. Se sobresaltó al oír un tremendo ronquido de su primo Dudley en el dormitorio de al lado. Harry se reprendió mentalmente. Se estaba comportando como un estúpido. En la casa no había nadie aparte de él y de tío Vernon, tía Petunia y Dudley, y era evidente que ellos dormían tranquilamente y que ningún problema ni dolor había perturbado su sueño. Cuando más le gustaban los Dursley a Harry era cuando estaban dormidos. Despiertos nunca representaban para él una ayuda. Tío Vernon, tía Petunia y Dudley eran los únicos parientes vivos que tenía. Eran muggles que odiaban y despreciaban la magia y en cualquiera de sus formas lo que suponía que Harry era tan bienvenido en aquella casa como una plaga de termitas. Había explicado sus largas ausencias durante el curso en Hogwarts los últimos tres años, diciendo a todo el mundo que estaba internado en el Centro de Seguridad San Bruto para delincuentes juveniles incurables. Los Dursley estaban al corriente de que como mago menor de edad, a Harry no le permitían hacer magia fuera de Hogwarts, pero aún así le echaban la culpa de todo cuanto iba mal en la casa. Harry no había podido confiar nunca en ellos, ni contarles nada sobre su vida en el mundo de los magos. La sola idea de explicarles que le dolía la cicatriz y que le preocupaba que Voldemort pudiera estar cerca le resultaba graciosa. Y sin embargo, había sido Voldemort principalmente el responsable de que Harry viviera con los Dursley. De no ser por él, Harry no tendría la cicatriz en la frente. De no ser por él, Harry todavía tendría padres. Tenía apenas un año la noche en que Voldemort llegó a su casa y mató a sus padres, Voldemort, el mago tenebroso más poderoso del último siglo, un brujo que había ido adquiriendo poder durante once años, dirigió su varita hacia Harry, lanzó la maldición con la que había eliminado a tantos magos y brujas adultos en su ascensión al poder, e increíblemente esta no hizo efecto. En lugar de matar al bebé, la maldición había rebotado contra Voldemort. Harry había sobrevivido sin otra lesión que una herida en forma de rayo en la frente, en tanto que Voldemort quedaba reducido a algo que apenas estaba vivo. Desprovisto de su poder y casi moribundo, Voldemort había huido. El terror que había atenazado a la comunidad mágica durante tanto tiempo se disipó. Sus seguidores huyeron en desbandada y Harry se hizo famoso. Fue bastante impactante para él enterarse el día de su undécimo cumpleaños de que era un mago. Y aún había resultado más desconcertante descubrir que en el mundo de los magos todos conocían su nombre. Al llegar a Hogwarts las cabezas se volvían y los cuchicheos lo seguían por donde quiera que iba. Pero ya se había acostumbrado. Al final de aquel verano comenzaría el cuarto curso y contaba los días que le faltaban para regresar al castillo, pero todavía quedaban dos semanas para eso. Abatido, volvió a repasar con la vista los objetos del dormitorio y sus ojos se detuvieron en las tarjetas de felicitación que sus dos mejores amigos le habían enviado a finales de julio por su cumpleaños. ¿Qué le contestarían ellos si les escribía y les explicaba lo del dolor de la cicatriz?, de inmediato, la voz asustada y estridente de Hermione Granger le vino a la cabeza. ¿Qué te duele la cicatriz? Harry, eso es tremendamente grave. Escribe al profesor Dumbledore. Mientras tanto, yo iré a consultar el libro Enfermedades y dolencias mágicas frecuente frecuentes. Quizá encuentre algo sobre cicatrices producidas por maldiciones. Sí, ese sería el consejo de Hermione. Acudir sin demora al director de Hogwarts y entre tanto consultar un libro. Harry observó a través de la ventana el oscuro cielo entre negro y azul. Dudaba mucho que un libro pudiera ayudarlo en aquel momento, por lo que sabía era la única persona viva que había que había sobrevivido a una maldición como la de Voldemort, así que era muy improbable que encontrara sus síntomas en enfermedades y dolencias mágicas frecuentes. En cuanto a lo de informar al director, Harry no tenía la más remota idea de a dónde iba Don Bulldore en sus vacaciones de verano. Por un instante le divirtió imaginar, imaginárselo con su larga barba plateada, túnica talar de mago y un sombrero puntiagudo, tumbándose al sol en una playa en algún lugar del mundo y dándose loción protector en su curvada nariz. Pero dondequiera que estuviera Dumbledore, Harry estaba seguro de que Hedwig lo encontraría. La lechuza de Harry nunca había dejado de entregar una carta a su destinatario, aunque careciera de dirección. Pero ¿qué pondría en ella? —Querido profesor Dumbledore, siento molestarlo, pero la cicatriz me, has, me ha dolido esta mañana. Atentamente, Harry Potter. Incluso sin necesidad de escribirlas, las palabras sonaban ridículas. Así que intentó imaginarse la reacción de su otro mejor amigo, Ron Weasley, y al instante el pecoso rostro de Ron con su larga nariz flotaba ante él con una expresión de desconcierto. —¿Que te duele la cicatriz? —Pero no puede ser que quien tú sabes esté allí cerca, ¿verdad? Quiero decir que te habrías dado cuenta, ¿no? Intentaría liquidarte, ¿no es cierto? No sé, Harry. A lo mejor las cicatrices producidas por maldiciones duelen siempre un poco. Le preguntaré a mi padre. El señor Weasley era un mago plenamente cualificado que trabajaba en el departamento contra el uso incorrecto de los objetos muggles del Ministerio de Magia, pero no tenía experiencia en materia de maldiciones que Harry supiera. En cualquier caso, no le hacía gracia la idea de que toda la familia Weasley se enterara de que él, Harry, se había preocupado mucho a causa de un dolor que seguramente duraría muy poco. La señora Weasley alborotaría aún más, se alborotaría aún más que Hermione, y Freddy George, los gemelos de dieciséis años hermanos de Ron, podría pensar que Harry estaba perdiendo el valor. Los Weasley eran su familia favorita, esperaba que pudieran invitarlo a quedarse algún tiempo con ellos. Ron le había mencionado algo sobre los mundiales de Quidditch. Y no quería que esa visita estuviera salpicada de indagaciones sobre su cicatriz. Harry se frotó la frente con los nudillos. Lo que realmente quería y casi le avergonzaba admitirlo ante sí mismo, era alguien como alguien como un padre, un mago adulto al que pudiera pedir consejos sin sentirse estúpido, alguien que lo cuidara, que hubiera tenido experiencia con la magia obscura. Y entonces encontró la solución. Era tan simple y tan obvia que no podía creer que hubiera tardado tanto en dar con ella. Sirius. Harry saltó de un brinco de la cama, fue rápidamente al otro extremo del dormitorio y se sentó a la mesa. Sacó un trozo de pergamino, cargó de tinta la pluma de águila, escribió querido Sirius, y luego se detuvo pensando cuál sería la mejor forma de expresar su problema y sin dejar de extrañarse de que no se hubiera acordado antes de Sirius. Pero bien mirado no era nada sorprendente. Al fin y al cabo, hacía menos de un año que había averiguado que Sirius era su padrino. Había un motivo muy simple para explicar la total ausencia de Sirius en la vida de Harry. Había estado en Azkaban, la horrenda prisión del mundo mágico vigilada por unas criaturas, criaturas llamadas Dementores, unos monstruos ciegos que absorbían el alma y que habían ido hasta Hogwarts en persecución de Sirius cuando éste se escapó. Pero Sirius era inocente, ya que los asesinatos por los que lo habían condenado eran en realidad obra de cola Gusano, el secuaz de Voldemort a quien casi todo el mundo creía muerto. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, sabían que la verdad era otra. El curso anterior habían tenido a Colagusano frente a frente, aunque luego solo el profesor Dumbledore les había creído. Durante una hora de gloriosa felicidad, Harry había creído que podría abandonar a los Dursley, porque Sirius le había ofrecido un, un hogar una vez que su nombre estuviera rehabilitado. Pero aquella oportunidad se había esfumado muy pronto. Colagusano se había escapado antes de que hubieran podido llevarlo al Ministerio de Magia, y Sirius había tenido que huir volando para salvar la vida, de, para salvar su vida. Harry lo había ayudado a hacerlo sobre el lomo de un hipogrifo llamado Buckbeak, y desde entonces Sirius permanecía oculto. Harry se había pasado el verano pensando en la casa que habría tenido si con la gusana no se hubiera escapado. Había resultado especialmente duro volver con los Dursley, sabiendo que había estado a punto de librarse de ellos para siempre. No obstante, y aunque no pudiera estar con Sirius, este había sido de cierta ayuda para Harry. Gracias a Sirius, ahora podía tener todas sus cosas en el, eh, con él en el dormitorio. Antes los Dursley no lo habían consentido. Su deseo de hacerle la vida a Harry tan penosa como fuera posible, unido al miedo que les inspiraba su poder, habían hecho que todos los veranos precedentes guardaran bajo llave el baúl escolar en la alacena que había debajo de la escalera. Pero su actitud había cambiado al averiguar que su sobrino tenía como padrino a un asesino peligroso. Oportunamente, Harry había olvidado decirles que Sirius era inocente. Desde que había vuelto a Privet Drive, Harry había recibido dos cartas de Sirius. No se las había entregado una lechuza, como era habitual en entre el correo de los magos, sino unos pájaros tropicales grandes y de brillantes colores. A Hedwig no le habían hecho gracia aquellos llamativos intrusos y se había resistido a dejarlos beber de su, be de su bebedero antes de volver a emprender el vuelo. A Harry, en cambio, le habían gustado. Le habían hecho imaginarse palmeras y arena blanca, y esperaba que donde quiera que se encontrara Sirius, él nunca decía dónde, por si interceptaban las cartas, estuviera disfrutando. Harry dudaba que los dementores sobrevivieran durante mucho tiempo en un lugar muy soleado. Quizá por eso Sirius había ido hacia el sur. Las cartas de su padrino, ocultas bajo la, la utilísima tabla suelta que había debajo de la cama de Harry, mostraban un tono alegre, y en ambas le insistía en que lo llamara si lo necesitaba. «Pues bien», en aquel momento lo necesitaba. La lámpara de Harry pareció obscurecerse a medida que la fría luz gris que precede al amanecer se introducía en el dormitorio. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol daban un tono dorado a las paredes y empezaba a oírse ruido en la habitación de Tío Vernon y Tía Petunia, Harry despegó, despejó la mesa de trozos estrujados de pergamino y, re y releyó la carta ya acabada. Querido Sirius, gracias por tu última carta. Vaya pájaro más grande, casi no cabía por la ventana. Aquí todo sigue como siempre. La dieta de Dudley no va demasiado bien. Mi tía lo descubrió ayer escondiendo en su habitación unas rosquillas que había traído de la calle. Le dijeron que tendrían que rebajarle la paga si seguía haciéndolo, y él se puso como loco y tiró la videoconsola por la ventana. Es una especie de ordenador en el que se puede jugar. Fue algo bastante tonto realmente, porque ahora ni siquiera puede evadirse con su mega mutilación tercera genera generación. Yo estoy bien. Sobre todo gracias a que tienen muchísimo miedo de que aparezcas de pronto y los conviertas en murciélagos. Sin embargo, esta mañana me ha pasado algo raro. La cicatriz me ha vuelto a doler. La última vez que ocurrió fue porque Voldemort estaba en Hogwarts. Pero supongo que es imposible que él ronde ahora por aquí, ¿verdad? ¿Sabes si es normal que las, que las cicatrices producidas por maldiciones duelan años después? Enviaré esta carta cuan, en cuanto regrese Hedwig. Ahora está por ahí, cazando. Recuerdos a Buckbeak de mi parte. Harry. Sí, pensó Harry. No está mal así. No había por qué explicar lo del sueño, pues no quería dar la impresión de que estaba muy preocupado. Plegó el pergamino y lo dejó a un lado de la mesa, preparado para cuando volviera Hedwig. Luego se puso de pie, se desperezó y abrió de nuevo el armario. Sin mirar al espejo, empezó a vestirse para bajar a desayunar.